0: Olá, bem-vindos para mais um podcast, é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, e hoje nós vamos falar sobre ditadura militar no Brasil. Esse é um assunto muito delicado, porque envolve muitas questões históricas, culturais e, e políticas também, mas eu acho que é muito importante que a gente discuta sobre esses assuntos, porque eles trazem uma carga de consciência e uma ideia mais crítica, né, sobre a nossa realidade política e sobre a nossa posição diante da sociedade. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre a ditadura militar no Brasil. É sempre importante especificar, né, da localidade do ocorrido, porque a gente tem que ter consciência que durante... O, o período que vai da metade do século 20, né, para o início do século 21, ocorreram várias ditaduras em diferentes partes do mundo, né. E essas ditaduras, elas foram motivadas por, por questões muito próximas, né, por ideais políticos muito conflitantes que existiram na época e que, de alguma forma, ainda deixam as suas marcas até hoje. Então... Eu vou tentar explicar um pouco né, sobre as perspectivas que eu consegui construir ao longo do tempo, através das minhas pesquisas, o que é estava que acontecendo antes da ditadura militar se instaurar aqui no Brasil, né, no ano de 1964, para que vocês possam ter mais ou menos uma ideia do que foi que impulsionou isso e como é que isso conseguiu ganhar tanto poder ao longo do tempo. Então, a gente precisa ter em mente que o Brasil ele sempre passou por revoluções políticas muito fortes né, e muito diferenciadas também em relação aos outros países. E para que a gente possa ter mais ou menos uma ideia, eu vou tentar fazer uma comparação aqui com vocês. Lá no início do século XX, né, 1910, 1920, o Brasil estava ainda no processo de República Velha, que foi como Getúlio Vargas anunciou ao chegar ao poder. Esse processo que a gente conhece como República Velha era uma república muito arcaica, né, uma república muito opressora em vários fatores. Um dos fatores que ficou mais conhecido e que é mais estudado hoje em dia nas escolas, ou que deveria ser estudado, é a questão do voto de cabrecho, né? Que era meio que uma forma de você impor a sua vontade política sobre a população menos instruída e menos favorecida economicamente. Então os coronéis, né, os senhores de terra, os latifundiários que herdaram a maior parte das terras do Brasil durante o processo de colonização, que perdurou por mais de 300 anos no Brasil, essas pessoas elas tinham um poder econômico e um poder político muito forte sobre as terras e sobre o controle do governo também. E, é claro, existiam pessoas pobres... Né, com poucas instruções, com poucos conhecimentos, e que dependiam dessas terras para sobreviver e para fortalecer as suas famílias, e essas pessoas elas tinham que trabalhar para esses senhores de terra para poder garantir o seu sustento. Então, é, por uma questão de necessidade e também de opressão, esses Senhores de terra, né, esses grandes coronéis, essas figuras políticas que existiam nas pequenas cidades do interior, eles meio que obrigavam essas pessoas mais pobres a votarem nos candidatos políticos que era do interesse deles. E, naturalmente. Esses candidatos políticos que estavam no topo do governo, né, no topo do poder, eles favoreciam esses coronéis de diferentes formas. A principal forma era através de influências e de dinheiro, principalmente. E essa forma né, opressora de você mesclar o controle do governo entre os, a república oligárquica, tanto de Minas Gerais como de São Paulo, ela perdurou por durante muitos anos e ela tem, desculpe, marcas muito fortes nos dias atuais. E aí, quando a gente chega lá próximo da década de 30, a gente tem um, um certo conflito político e esse conflito político, de alguma forma, vai colocar Getúlio Vargas no poder. E ele vai ser o primeiro presidente do Brasil que vai mudar um pouco a nossa perspectiva política porque ele vai trazer ideias muito conflitantes durante o seu governo primeiramente Getúlio Vargas ele foi um ditador só que um um ditador meio que subjetivo vamos dizer assim né porque ele conseguiu chegar ao poder através da manipulação dos fatos né, manipulação de fatos que foram ocorridos durante as eleições e ao chegar ao poder ele bem né ele aplicou uma série de, de <risos> regras e de, e de coisas que fizeram com que ele permanecesse por mais tempo no poder, então ele chegou acredito a ficar mais ou menos uns 15 anos no poder né e, e durante esse longo período em que ele esteve na presidência do Brasil, ele, em diversos momentos, fez coisas muito contrárias, né? Ele nunca afirmou exatamente qual era a sua posição diante dos movimentos que estavam acontecendo naquela época. E vale ressaltar que ele vai da década de 30 até a década de 40, 50. E durante esse período, a gente teve exatamente o período da Segunda Guerra Mundial, que todo mundo já sabe como é que aconteceu, então não vou precisar falar muito sobre isso. Mas a gente sabe que a Segunda Guerra Mundial ela envolveu vários países e ela teve um impacto muito grande no mundo. E através da Segunda Guerra Mundial, a gente também vai ter uma polarização política, né? ou bipolarização política, ao redor do mundo, onde você vai ter uma divisão de ideais políticos entre os socialistas, que naquela época eram representados pela, pela União Soviética, a atual Rússia, e a posição capitalista que tinha como seu maior representante os Estados Unidos. E aí você tinha um conflito ideológico, um conflito político entre essas duas grandes economias mundiais e naturalmente você tinha países pioneiros lá que uma hora se alinhavam aos Estados Unidos e uma hora se alinhavam à União Soviética. E esse alinhamento né, ele gerou vários conflitos políticos dentro de diversos países. E era por isso que, muitas vezes, a gente tinha o surgimento de diversos tipos de ditaduras em diferentes partes do mundo. E no Brasil não foi diferente. Durante a década de 40, a década de 50, você vai ter a, a fortificação de alguns movimentos ideológicos políticos dentro do Brasil. Então, você tinha a parte dos integralistas, né, que eram nacionalistas, conservadores e que traziam toda essa ideia de que a melhor forma do Brasil progredir era defendendo a família, era defendendo o Estado brasileiro, era defendendo todos os princípios que constituíam as velhas práticas de latifúndio, de conservadorismo e tudo mais que existiam no Brasil há séculos. E você tinha uma outra parte, que era meio que os considerados rebeldes, né? E que traziam as ideias socialistas, tanto por influência da União Soviética, como por influência de uma série de críticas sociais, né? E de condições de trabalho que algumas pessoas desejavam que existisse aqui no Brasil. E aí você vai ter um conflito ideológico entre esses dois grandes públicos, né, que surgiam no Brasil, e Getúlio Vargas, ele não vai tomar posição de nenhum dos dois lados, ele vai ficar ali no meio, tentando conquistar a confiança dos dois lados, porque ele não queria perder o poder, nem criar inimizade com nenhum dos dois lados, até porque ele sabia que os dois lados eram muito fortes e que, se ele se voltasse contra um deles, ele poderia ter sérios problemas e não conseguir, de fato, permanecer mais tempo no poder. Só que quando Getúlio Vargas sai do governo, ele se suicida, e, e quando ele sai do governo, as eleições elas voltam a ocorrer, né? De forma constitucional, de forma, entre aspas, democrática no Brasil. Você vai ter, naturalmente, é claro, de uma forma meio que um pouco mais enfraquecida, né? mas você ainda vai ter uma influência muito grande das grandes elites brasileiras, dos latifundiários e de tudo mais, como ocorria na República Velha. Mas, de qualquer forma, você vai ter um certo progresso, porque agora você vai ter leis trabalhistas, você vai ter a criação de escolas públicas, você vai ter é, instituições públicas, né? empresas... Nacionais que favoreciam desenvolvimento acadêmico, desenvolvimento econômico. Então, você vai ter uma série de questões que vão favorecer o crescimento do Brasil de alguma forma, mas essas construções elas ainda estavam no início, né? Elas ainda estavam engatinhando. E aí, depois de algumas eleições, depois de algumas coisas que aconteceram, você vai ter a eleição de um presidente chamado Jânio Quadros. Jânio Quadros, ele era um presidente normal, né? Uma pessoa que foi eleita, né? Ao poder de presidência, porém, no seu primeiro ano de governo ele renuncia ao poder e quem fica no seu lugar vai ser o vice-presidente, que ele era conhecido como Jango, mas o seu nome era João Goulart. E naquela época, as eleições elas eram um pouco diferentes do que elas que ocorrem hoje em dia. O presidente e o vice-presidente, eles não necessariamente precisam ser do mesmo partido. Eles podiam ser de partidos diferentes e, naturalmente, os que fossem mais votados eram os que chegavam ao poder da presidência. Hoje em dia, a gente já não tem mais isso. Hoje em dia, o presidente e o vice-presidente precisam ser do mesmo partido. A gente pode ver isso, por exemplo, nas eleições que vão ter nesse ano. Mas, enfim, outros tempos, outras histórias. Acontece que Jânio Quadros, ele era meio que de um partido mais conservador, sabe? Ele tinha ideias que se alinhavam mais aos interesses da oligarquia brasileira e dos grandes empresários que existiam naquela época. João Goulart, ele já era de outro partido, o Partido dos Trabalhadores, e ele tinha interesses um pouco mais como eu posso dizer, um pouco mais revolucionários né, para aquela época. Então ele queria fazer reformas de base no Brasil, ele queria mudar a, a estrutura agrária brasileira, né? ele queria investir em algumas questões relacionadas à formação de universidades no Brasil, ou seja, ele queria fazer reformas de base em diferentes setores da política brasileira. E isso chamou muito a atenção das pessoas que estavam no poder, né, dos empresários e dos outros membros do governo mais conservador, que perceberam uma ameaça, né, naquelas ideias mais críticas, mais revolucionárias que João Goulart estava trazendo. E aí Quanto mais João Goulart se aprofundava nessas ideias e buscava concretizar essas ideias, mais atenção ele chamava para cima dele e mais contrariedades ele tinha que enfrentar. Até que chegou o um momento que as pessoas começaram a associar ele ao comunismo, né? que era uma ideia muito efervescente, muito polêmica naquela época. E a partir do momento que ele começa a ser chamado quase como um xingamento de comunista as pessoas começam a ficar com medo, começam a temer uma série de revoltas, uma série de acontecimentos e que as coisas saíssem do controle. E aí, um certo dia, os carros de tanque, né, os representantes da, da, dos militares vão até o centro do governo lá para meio que fazer uma certa opressão, né, para mostrar empoderamento. E no dia seguinte, João Goulart renuncia ao poder e é exilado no Uruguai. E aí, a partir do momento que ele deixa a presidência e se exila no Uruguai, os militares tomam o poder executivo do Brasil e assim se inicia a ditadura militar de 1964. Bem, como vocês puderam perceber, eu falei sobre muita coisa para poder chegar nos poréns finais, né? E, naturalmente, eu acredito que eu não vou conseguir terminar esse assunto nesse áudio, porque, de fato, são muitas informações e muitos detalhes importantes para falar, mas vocês sabem que eu falo muito, então vou ter que me maneirar aqui para não tomar muito tempo de vocês. Espero que vocês gostem e que vocês estejam entendendo. Então, pessoal, eu fiz essa introdução e agora eu vou falar para vocês com mais detalhes o que foi exatamente a ditadura militar e também por quanto tempo ela se estendeu. A gente sabe que a ditadura militar ela vai do ano de 1964 até 1985, que foi quando exatamente as coisas meio que voltaram para os eixos. É, eu também queria falar para vocês sobre a influência que alguns países tiveram durante o processo de ditadura militar e como é que essa influência ela se deu aqui no Brasil. A gente hoje sabe, a gente tem evidências históricas que comprovam isso, que houve uma influência tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética. E como é que essa influência ela se deu? Como eu falei para vocês... Durante a ditadura militar, que foi do, da década de 60 até a década de 70, 80, estava ocorrendo o período de Guerra Fria, né, que foi o período que sucedeu a Segunda Guerra Mundial. E no período de Guerra Fria, a gente tinha um conflito subjetivo entre essas duas principais economias mundiais, os Estados Unidos e a União Soviética, e também uma disputa ideológica muito forte entre o capitalismo e o socialismo. Essa disputa, tanto política quanto ideológica, ela se estendeu por durante muitos anos e esses anos vão justamente do final da Segunda Guerra Mundial até o início do século XXI, ou final do século XX. Isso aí é uma, uma data que ficou meio perdida aí com o tempo, mas é mais ou menos isso. E... Esse conflito ele se demonstrava de uma forma muito subjetiva entre os países, porque você não tinha exatamente a, o uso direto de armas. Né? Você não tinha, por exemplo, é, membros representantes do governo dos Estados Unidos apontando armas e canhões para a União Soviética, assim como você também não tinha representantes diretos da União Soviética apontando armas e canhões para os Estados Unidos. Essa disputa ideológica, ela corria de formas subjetivas e eles utilizavam meio que pinhões, né? Para serem os seus representantes nesse conflito ideológico e político. Então, países que se alinhavam com os ideais capitalistas ou com os ideais socialistas, eles eram utilizados como instrumentos de combate nessa discussão. E o Brasil, naturalmente, ele foi um desses instrumentos de combate, né? porque você tinha, como eu já falei para vocês, é, grupos que defendiam ideais socialistas, se formando dentro do Brasil durante a década de 50 e 60, e você também tinha grupos mais conservadores, que eu falei sobre os integralistas, que defendiam ideais mais conservadores e mais próximos do capitalismo. Então, esses grupos eles ficavam se engafinhando né, dentro do nosso território e promovendo, é claro, desestabilidade política e econômica para a nossa população. E esses países se aproveitaram dessa, dessa instabilidade, dessa confusão toda, para promover os seus interesses e os seus ideais políticos e econômicos dentro do nosso país também, como também ocorreu em outros países que vocês podem estudar em outros lugares depois. E aí você tinha, por parte da União Soviética, o investimento né, nesses, nesses grupos que acreditavam e defendiam o socialismo como uma opção política e econômica, e você tinha um investimento dos Estados Unidos nesses grupos que defendiam essa prática mais conservadora e mais próxima do capitalismo. Só que a influência desses, desses países, eles vão se estender um pouco além disso. Por exemplo... É, em 2014, né, com o governo de Dilma Rousseff, ex-presidenta brasileira, a gente teve a criação de, de um projeto, que é o projeto... Deixa eu ver aqui... A Comissão da Verdade, eu acredito. Ops. Problemas técnicos, pessoal. É isso mesmo, Comissão Nacional da Verdade, que foi criada justamente no início do governo da presidenta Dilma Rousseff e que tinha como propósito investigar os acontecimentos que ocorreram durante a ditadura militar de 1964 e também de revelar né, os casos de tortura, perseguição e assassinato que ocorreram durante esse período. Sim, teve tiro, porrada e bomba, pessoal. E aí, essa comissão da verdade ela começou a investigar e ela teve a colaboração sim de outros países nesse processo. E os Estados Unidos enviou, né, alguns documentos e algumas gravações que foram feitas durante esse período para ajudar nessas investigações. E existem documentos que comprovam a influência direta dos Estados Unidos no processo de formação da ditadura militar, como, por exemplo, é, documentos que foram liberados pelos Estados Unidos e investigados que revelaram mais de 300 mil militares que passaram uma temporada na Escola das Américas, o um Instituto de Guerra dos Estados Unidos, localizado no Panamá, que vai... De 1954 até 1996, treinar os militares brasileiros para que eles tivessem aulas tanto teóricas quanto práticas sobre tortura. E sim, esses militares eles participaram da ditadura militar, porque eles eram brasileiros, e a intenção deles era exatamente essa. Caso vocês queiram é, ter algum tipo de comprovação sobre isso que eu acabei de falar, vocês podem citar o site politize, tá? É www.politize.com.br barra ditadura militar no Brasil. Vocês vão encontrar esse site naturalmente pesquisando no Google e aí vocês podem é, ler todo o, o artigo que foi escrito de forma brilhante por essas mulheres maravilhosas e vocês podem também checar lá nas referências do artigo de onde saiu essa informação que eu acabei de falar para vocês e também é, destrinchar melhor os fatos, caso vocês queiram saber mais detalhes. Então, prosseguindo, fora isso, nós também temos gravações que também foram cedidas pelos Estados Unidos durante o processo de investigação de 2014 que comprovam conversas do ex-presidente Kennedy com o embaixador do Brasil, Lincoln Gordon, né, que era atuante no período de formação da ditadura militar. Então, isso aqui são só alguns exemplos para mostrar o quanto esses países externos influenciaram no processo de ditadura brasileira e o como esse conflito ideológico foi fundamental para a formação de todo esse processo de repressão, tortura e perseguição que houve aqui no Brasil. É... então vamos lá Castelo Branco Castelo Branco foi o primeiro presidente da ditadura militar no Brasil, ele vai assumir o poder em 15 de abril de 1900 e... é isso mesmo de 1964 ele vai tomar posse e ele vai liberar o AI sim o eita confundir geral o AI 1 e o AI 2 durante o seu governo. Então eu vim descobrir só recentemente que a ditadura militar durou de 1964 até 1985 e que durante o processo de ditadura militar a gente teve vários presidentes. Eu não vou dizer vários, porque não foram, assim, dezenas, né? Mas foram alguns presidentes. E cada um desses presidentes, eles promoveram, de alguma forma, os interesses militares e a repressão aos grupos opositores. E aí, para facilitar a vida de vocês e a minha vida, a gente divide a ditadura militar de acordo com o governo de cada um desses presidentes. Então, o primeiro presidente... Foi Castelo Branco e Castelo Branco. Ele vai ser responsável pela proclamação do AI1 e do AI2. O que é AI? Aí é como se fosse um processo que é liberado pela autoridade executiva e que de alguma forma intervém na Constituição do país. Então, a gente sabe que a Constituição é um livro, um código de leis que deve ser seguido por todas as autoridades e por todos os civis dentro de um determinado Estado. E, a partir do momento que a ditadura foi instaurada, os representantes executivos, as autoridades executivas do Brasil, liberaram é, intervenções na Constituição e que anulavam algumas leis, né, alguns direitos que eram previstos pela Constituição Brasileira naquele período. E o AI-1 e o AI-2 são exemplos de intervenções que foram feitas na Constituição. O AI-1, que foi feito em 1964, ele determinava o fim das eleições diretas. O que seria isso? Eleições diretas são aquelas eleições que são é, decididas pela população, sabe? Aquelas famosas eleições democráticas em que a população vai até o local de votação e escolhe qual vai ser o seu representante. A partir do momento que o A-1 determina Termina que não vão haver mais eleições diretas, isso significa que quem vai decidir agora as eleições para presidente vai ser o Congresso Nacional e não a população. E aí você naturalmente vai estar tendo uma quebra dos direitos democráticos dos civis brasileiros. É, também tem a questão de que em 1965, ou seja, no ano seguinte, você vai ter a formação do segundo ato institucional, o AI-2, onde todos os partidos políticos vão ser fechados, ou seja, agora você não vai mais ter é, concorrência de partidos políticos no Brasil, você vai instaurar o que a gente chama de bipartidarismo, que é uma, uma característica muito forte da ditadura militar e que cai muito em questão de prova, caso você vá fazer vestibular aqui no Brasil. O AI-2, que vai instaurar o bipartidarismo, ele vai criar dois... É, dois grandes é, partidos. O MDB e a arena o mdb vai ser o partido opositor né o partido que representa as pessoas que são contra a ditadura e a arena são o partido dos militares o partido das pessoas que estavam no poder naquela época é importante citar que a criação do mdb foi uma grande estratégia política porque quando você tem vários partidos políticos, você tem várias subdivisões, e cada uma dessas subdivisões defende uma pauta diferenciada e interesses diferenciados. Então, caso essas pessoas se voltem contra você, você vai ter que lutar contra cada uma delas individualmente, porque você vai ter que delimitar ações específicas para cada uma delas, visando os interesses de cada uma. A partir do momento que você cancela a pluralidade desses partidos e resume todo mundo em um só partido contrário, você divide né, a, a força dessas pessoas, você quebra com a corrente que existia dentro desses partidos menores. E agora, caso esse partido opositor, o MDB, se volte contra você, você não vai precisar gastar o seu tempo lutando contra cada um dos partidos individualmente, você vai lutar contra uma oposição só, contra uma vertente só. Isso vai diminuir o seu desgaste e vai fazer com que o seu processo de opressão, com que seu processo de repressão seja mais forte e mais direto para aquelas pessoas contrárias ao seu governo. E foi exatamente isso que a ditadura fez, a partir do processo de criação do MDB. A Arena, naturalmente, além de ser um partido concentrado no, no, no poder dos militares, era um partido que tinha uma força muito grande sobre o MDB e que conseguia, naturalmente, sempre se sobressair, além do mais porque... O MDB, mesmo que ele existisse, ele era reprimido de diferentes formas, né? Eles não podiam fazer greves, eles não podiam se manifestar, porque existia uma série de leis e de regras que limitavam a ação desse partido opositor. Então, a arena, sempre se sobressaía por causa disso. Em 1967, a gente vai ter o segundo presidente da ditadura militar, Koch e Silva. E vai ser neste governo que a gente vai ter a proclamação do AI-5, que é considerado o ato, o ato constitucional mais rigoroso, mais repressivo que a gente vai ter durante a ditadura militar. E aí eu vou falar para vocês o que foi o AI-5 e qual foi a consequência deles no Brasil. Vale ressaltar também que o governo de Costa e Silva ficou conhecido como anos de chumbo, tá? Eu acho que a frase em si, a palavra, ela já é explícita no que ela tá querendo dizer. Quando você diz que uma coisa é de chumbo, você não tá querendo dizer que aquilo ali é bom, né? Você tá querendo dizer que aquilo ali é ruim, que aquilo ali não presta, que aquilo ali é triste, é miserável. Então, se você acha que Costa e Silva foi uma pessoa boazinha no poder, é só você lembrar disso aqui, ó. anos de chumbo. Pensa no que, que isso representa para você e para as pessoas que viviam naquela época que você vai ter todos esses postos que você precisa. Então, vale ressaltar que durante o governo de Costa e Silva já haviam se passado... 3 a quatro anos desde o início da tedura militar. E durante três a quatro anos, muita coisa acontece. As pessoas morrem, as pessoas ficam pobres, as pessoas ficam miseráveis, as pessoas sofrem, as pessoas choram, as pessoas se descabelam. Então, acontecem muitas coisas tristes e infelizes na vida da população e as pessoas ficam indignadas com isso. As pessoas ficam revoltadas com isso. E aí você vai ter o quê? uma grande parcela de insatisfação popular e uma série de revoltas, de protestos, de greves e de tudo que você imaginar contra o governo ditatorial. E essas pessoas, naturalmente, elas vão manifestar a sua contrariedade e a ditadura que quer permanecer no poder, que quer mostrar a sua autoridade, vai reprimir ainda mais a voz e a liberdade que essas pessoas têm para se manifestar. E aí, você vai ter aqui como um grande exemplo de manifestação popular a, a passeata dos 100 mil, né? que vai acontecer... No, durante o governo de Costa e Silva e que vai trazer uma grande parcela popular, uma grande quantidade de civis comuns que vão protestar, que vão marchar contra a ditadura militar em defesa da morte de um estudante chamado Edson Luiz, que foi morto através de um conflito com policiais militares. Então essa passeata ela vai ficar sendo reconhecida como um grande um grande acontecimento, né, de, de luta e de resistência durante a ditadura militar e ela também é muito cobrada nos vestibulares. A partir disso, a gente vai ter em resposta de Costa e Silva a programação do AI5 em que ele vai fechar o congresso por tempo indeterminado, significa que você vai literalmente tirar completamente a voz né, que a população brasileira pode ter de se manifestar diante da ditadura, a partir do momento que você fecha o congresso de um país, você para de ter discussões, você para de ouvir a voz do outro lado, não que existisse uma voz muito contrária no Congresso Brasileiro daquela época, mas mesmo assim você tinha a discussão de pautas, a discussão de ideias políticas, você tinha contrariedades, você tinha um processo democrático que mesmo cabal, calum, eita, cambaleando, né? ainda se manifestava de alguma forma e ainda tinha algum poder. Só que agora, com uma fechação no Congresso Nacional, você não tem mais nada. É só eu e eu e pronto. Certo? E aí, é por isso que o AI-5 fica conhecido como o processo, né, o ato constitucional mais severo da ditadura militar. Porque ele vai cessar completamente com o direito democrático que o Brasil demorou tantos anos para conquistar. E, ao mesmo tempo, você também vai decretar o estado de sítio. Ou seja, você vai caçar os mandatos de prefeitos, de governadores e de qualquer autoridade política que contraria a visão e as decisões de Costa e Silva e dos seus representantes no governo. Então, a partir daquele momento, qualquer pessoa que levantasse o dedo para falar qualquer coisa que fosse contrária ao querer da ditadura, era considerada um opressor, era considerada um opositor, e por isso os direitos políticos daquela pessoa poderiam ser caçados, e aquela pessoa poderia ser morta como um indigente, poderia ser torturada como uma pessoa sub-humana. Então... É muito sério isso que eu tô falando pra vocês. A gente fala isso, né, como quem fala de uma treta que ocorreu na casa da vizinha. Mas as consequências disso, elas foram muito sérias e elas tiveram um impacto enorme no Brasil. Um impacto que, infelizmente, a gente vê algumas pessoas, em pleno século XXI, defenderem. O que é muito... É muito indignante, pelo menos para mim. E eu espero que pra você também seja, porque é uma coisa que a gente precisa refletir muito ainda. É... Você vai ter, arbitrariamente, é, inimigos do regime que vão ser considerados como opositores, que vão ser perseguidos, que vão ser torturados e que vão simplesmente desaparecer do mapa. Então, pessoal, eu vou acabar esse áudio por aqui, mas isso não é tudo, tá certo? É, o assunto, ele ficou meio que dividido pela metade, porque não deu tempo de falar sobre tudo que eu precisava falar. Então, eu vou fazer um outro áudio. Falando para vocês sobre as consequências e sobre a continuação da ditadura militar que vai até 1985. A gente parou no governo de Costa e Silva, que foi o segundo presidente da ditadura e que vai governar. De 1967 até 1969. Então, a gente ainda tem muita coisa para falar sobre a ditadura. E a gente ainda tem muita coisa para falar sobre as consequências dela no nosso país. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Eu falei sobre muita coisa. Eu também falei coisas né, em relação à minha opinião, em relação ao meu ponto de vista, em relação a tudo isso. Então... Eu espero que tenha ficado claro as partes em que eu falei sobre a ditadura e as partes em que eu falei sobre a minha perspectiva pessoal, esse desabafo barra explosão que teve agora no final do podcast foi uma perspectiva mais minha mesmo sobre todo esse processo desumano, sobre toda essa prática de tortura e de repressão à democracia no nosso país, e eu espero que vocês reflitam sobre isso também, porque é algo muito importante e que é muito ameaçador também, principalmente nos tempos atuais. Tenha uma boa semana, bons estudos, fique bem e até o próximo podcast.